0: Pastor Juan
1: Francisco Scroghins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, gracias por estar con nosotros en esta hora damos la bienvenida cordial y afectuosa a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio seguimos analizando la palabra de Dios desde la guía de estudio que estamos Realizando durante todo el trimestre Un estudio bien profundo Acerca de la carta a los hebreos Y qué bueno es saber que Dios Está al frente mediante el Espíritu Santo Para establecer los puntos bien importantes Y claro que estudiamos Para nuestro crecimiento espiritual Hoy tendremos un tema muy interesante Entrar en su reposo es el tema que estaremos viendo en este día por lo que hacemos un llamado de inmediato para que traiga su guía de estudio Biblia en mano y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes este fragmento de la semana entrar en su reposo es el tema para el día de hoy aquí en cabina saludamos como siempre de manera cordial y afectuosa Pastor Domingo Guzmán, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Guzmán.
0: Muchas gracias, Pastor Escrojín. Saludamos con mucho aprecio, con mucho cariño a todos los amigos que se unen a nosotros a través de Radio Amanecer Internacional. Y en este espacio, Radio Amanecer en Estudio, es un privilegio que Dios nos da el que podamos compartir las enseñanzas de la palabra de Dios con esta guía de estudio para este trimestre en estos últimos días el mensaje de hebreos la carta del apóstol Pablo a los hebreos creemos firmemente nosotros aunque algunos eruditos prefieren quedar con la idea de que la carta a los hebreos no define quién la escribe pero nosotros entendemos gracias a la riqueza literaria y al estilo literario de esta carta y sobre todo a las referencias que se hacen en diferentes partes de la carta que el apóstol Pablo es el autor de la misma Y por esta razón nosotros nos referimos a la carta como la carta del apóstol Pablo a los hebreos Nosotros en esta semana estamos estudiando básicamente un tema Jesús el dador del descanso Y en el día de hoy estamos entrando en la lección titulada Entrar en su reposo Entrar en su reposo, esta semana el texto de memoria bastante breve y fácil de memorizar Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios Se encuentra en Hebreos capítulo 4 versículo 9 Estamos estudiando este tema del reposo Bien interesante, bien amplio acá en la carta del apóstol Pablo a los hebreos Vamos a pedir la bendición de Dios en el estudio del día de hoy Padre querido te agradecemos infinitamente Señor porque nos permites venir nuevamente con tu palabra en la mano, con la guía de estudio también, con el propósito de ser edificados en este tema tan importante para nosotros. Dirígenos Señor, permite que en nuestra mente tú puedas, oh Padre, poner las ideas y los pensamientos correctos para transmitir el mensaje que quieres dejar a cada uno de los oyentes de Radio Amanecer en Estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén. Vamos a nuestro análisis de la lección para este día. Entrar en su reposo. Eh, básicamente, Pastor, dentro de nuestro ambiente en la iglesia adventista, eh, cuando uno llega nuevo a la iglesia, recibe como ese impacto un fuerte énfasis en el sábado como un día de reposo Y es evidente porque la Biblia sí habla del sábado Como un día de reposo Sin embargo más adelante cuando uno va adquiriendo Más conocimiento sobre el tema Se da cuenta que el sábado no es simplemente Un día de reposo y ya hay punto pues Si fuera así eh, Algunas personas tendrían razón Y entonces pueden apartar cualquier día Para descansar y, y haciéndolo básicamente en lo que tiene que ver con la parte física En esta semana y los estudios que hemos llevado a cabo Se nos está diciendo que el sábado no es simple y llanamente un día para descansar Y hemos hecho un fuerte énfasis que el sábado es un día de 24 horas para nosotros entrar en un acto de adoración con Dios, encontrarnos con Él y descartamos las actividades que comúnmente realizamos durante los seis días de la semana para empezar a hacer actividades diferentes que tienen que ver justamente con actos de adoración, ayudar al prójimo, la predicación del Evangelio de esos actos que realmente Dios nos invita a hacer el cambio y es básicamente lo que estaremos viendo en el día de hoy Justamente como en la primera parte en La parte inicial dice el autor de la guía de estudio Dios no nos invita simplemente a descansar Nos invita a entrar en su reposo Y esto tiene que ver con un acto de adoración Hacer su voluntad y hacer las tareas que Dios manda en ese día que tiene que ver con, con obras misioneras Interesarnos en los demás Y así estamos haciendo un acto de adoración a Dios, Pastor
0: Así es, Pastor Skrogin Y usted señalaba muy atinadamente La perspectiva adventista del reposo en la Biblia Una perspectiva que está ligada de forma directa Al tema de la adoración De paso yo quisiera hacer referencia al hecho mismo de la palabra adorar La palabra adorar en nuestro idioma español Lógicamente debo decirlo así Está compuesta de dos palabras De dos palabras La palabra adorar tiene la primera parte De la palabra que son las letras A y D Que juntas sonarían como at At es un sufijo Que en el español significa juntar uh -huh. Es como pegar algo, ¿no? Y la otra parte de la palabra adorar es precisamente el verbo orar. Entonces, cuando usted junta la palabra, la palabra adorar, su, si usted la junta, dice adorar, pero si la divide en su sentido, significaría orar juntos. Mire qué interesante. Entonces, el hecho de adorar eh, es muy relativo, muy, uh, muy significativo, ¿no? A la hora de. Poder comprender el mensaje del descanso al cual Dios quiere que nosotros entremos. El descanso no es simplemente, como usted apuntaba, un cese de actividades, porque eso usted lo hace cualquier día. Usted puede cesar y reposar en cualquier momento. Claro. Por lo tanto, el reposo al que, al que se hace referencia de entrar en el reposo de Dios no es meramente un cese de actividades, porque eso usted lo puede hacer en cualquier momento. Y que incluso, pastor, el sábado tampoco hay un cese de actividades, uh
1: -huh. porque el sábado entonces nosotros entramos a un trabajo pero en el Señor.
0: Exacto, y ahí voy, ese es el punto. Precisamente, a la mente nos puede llegar la idea eh, reposar, bueno, dejar de hacer cosas. El detalle es que ese detener, ese pararse de obrar No es esencialmente A lo que se refiere el reposo en el, en el caso del Señor Cuando vamos al libro de Apocalipsis En el capítulo 12, los versículos 6 En adelante encontramos Los mensajes de los tres ángeles uh -huh. El mensaje del primer ángel Si usted se detiene Y lo analiza, dice En medio del cielo vi volar Otro ángel que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo. El cielo, la tierra, el mar. Y las fuentes de las aguas. Entonces fíjese. La adoración está ligada a la creación. a Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas La adoración está ligada a la creación claro. Por lo tanto, el hecho de que entremos en un reposo con Dios En primer plano denota el deseo que tengo yo como ser humano De reconocer a Dios como el creador, en primer plano En segundo lugar, de pasar un tiempo con Él y en tercer lugar me permite también estrechar esa relación, esa comunión con el Dios al cual yo como adorador sirvo. Entonces entrar en el reposo es más que reconocer mi dependencia de Dios, reconocer que Él es el creador y a la vez que yo deseo tener comunión con Él. Es muy relevante entonces la manera en la que Dios describe el reposo en la Biblia. Y Pablo está haciendo una serie de referencias muy marcadas en esto. Cuando usted va a la carta a los hebreos y se encuentra con textos como eh, los que el apóstol Pablo presenta allí en el capítulo 3, verso 11. Por ejemplo, Pablo está llamando la atención a por qué razón el Señor dice... Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo Pero cómo es esto de que no van a entrar en su reposo ¿Cómo es eso Entonces el hecho es Que quien desobedece no puede entrar en el reposo Quien no hace la voluntad de Dios No puede entrar en el reposo Porque entrar en el reposo de Dios No es, mera, no es meramente dejar de hacer algún trabajo Sino como usted apuntaba Es comenzar a hacer otro tipo de trabajo
1: uh -huh. eh, En ese pasaje que usted acaba de citar hay una idea bien clara eh, De no entrar en el reposo Pero se está refiriendo dentro de un contexto que ya conocemos muy bien uh
0: -huh.
1: Cuando el pueblo estaba a punto de, de entrar A la tierra de, de Canaán La tierra eh, en la Canaán terrenal Pero no es solamente entrar Porque de entrar ellos entraron Ahora mantenerse haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios en la tierra que ellos estaban entrando eso significaba entrar en ese reposo y aquí parece ser pastor que el apóstol Pablo también está haciendo como extrapolando esa idea para aplicarla a su tiempo y decir que para entrar en ese verdadero reposo de Dios no es simplemente un reconocimiento de que hay que obedecer sino mantenerse siempre obedeciendo al pacto que Dios ha establecido con su pueblo para que se pueda disfrutar plenamente de ese reposo divino que tenemos en el Señor.
0: Así es, el pecado lleva al ser humano a un accionar sin sentido.
1: Uh -huh. Así es.
0: El pecado mantiene al ser humano ocupado. El pecado mantiene al ser humano fuera del alcance incluso de sí mismo. Porque en el momento en que el ser humano... Se da cuenta de lo enredado que está en la vida De manera natural Ansía buscar paz, tranquilidad uh -huh. Fíjense que uno de, las, de, las, de los elementos más apreciados por la gente Es precisamente la paz Noten cómo Jesús nos, nos dice Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da porque hay una idea del mundo de paz y mucho de, de esa idea de paz mundana, secular, se centra en, en estar en cierto nivel de comodidad, en cierto nivel de posesión, de irse por allá a una casa grande con piscina y estar tirado en la piscina descansando. Es la idea de reposo que mucha gente tiene. El detalle es que para poder de manera secular llegar a esos niveles, usted en el camino va a perder la paz. Y usted sin paz, usted no va a disfrutar de nada. Por eso es necesario estar, tal como el apóstol Pablo lo indica, en paz con Dios. Uh -huh. Y a ese reposo, vamos a decir conceptualmente, es al que Dios quiere que nosotros entremos. El sábado es como si fuese un laboratorio en el que Dios está llevándonos a nosotros cada semana a vivificar, como a, re, a hacernos una reingeniería. Como recrearnos ¿no? y, y, y hacernos sentir la necesidad que tenemos de olvidar lo secular y vivir acorde con la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Yo soy un, ama, un amante de las horas del sábado en el sentido de, de la diferencia que demarcan en nuestra vida. No necesariamente por el cese de actividades, porque todo el que es adventista del séptimo día sabe que para los pastores el sábado no es reposo. Nosotros trabajamos ese día más que cualquier otro día de la semana por las diferentes actividades. Sin embargo, es un trabajo diferente porque denota una una paz, una tranquilidad Un estatus distinto El usted estar en adoración En comunión con los hermanos uh -huh. Así que el autor de la guía de estudio De manera muy coherente Dice Dios nos invita simplemente a eso A descansar, nos invita a estar con él Nos invita a pasar tiempo de Calidad con él Un tiempo que ya él ha estipulado Y que ha de servirnos Para recargar nuestras energías espirituales
1: Exacto eh... De los versículos que, que tenemos en la guía de estudio y que ya apuntamos, señalamos el primero su significado, lo que nosotros podríamos entender en términos espirituales también está Hebreos capítulo 4, versículo 1 y el versículo 3 para contrastar ciertas ideas que nos han de ayudar a entender precisamente a qué tipo de reposo se está refiriendo. Un reposo que tenemos cuando entramos en el Señor, pero ese reposo... Ya he entrado en el Señor, nos invita a obedecer, ser obedientes. Y hemos enfatizado aquí en Radio Amanecer en Estudio que eso implica la observancia de los mandamientos de Dios en los cuales está incluido el sábado. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ese reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? porque sencillamente no están reconociendo esto, hay que obedecer a Dios, versículo 3 pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, aquí pastor como bien usted señalaba ahí en Apocalipsis capítulo 14 Juan hace una relación de ese mensaje con la creación y dentro de la creación encontramos ahí ese cuarto mandamiento lo que el apóstol Pablo en Hebreo 4.3 está diciendo están acabadas desde la fundación del mundo así que no hay elemento para dudar el reposo divino entrar con el Señor en la salvación, la redención eso implica también que los mandamientos deben ser obedecidos Como Pablo lo relaciona desde la fundación del mundo Cuando hablamos de la fundación del mundo estamos hablando de la creación
0: Así es, en la guía de estudio aparecen dos textos adicionales en la segunda pregunta Hebreos 4, 9 al 11 dice Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y Hebreos 4.16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero detenerme en estos dos versículos a la luz del comentario que hace el autor de la lección en este día. El descanso sabático celebra el hecho de que Dios terminó o concluyó su obra en la creación, en la redención y asimismo en la entronización de Jesús en el templo celestial o sea en el santuario celestial celebra que él terminó de ofrecer un sacrificio perfecto por nuestra salvación así que Dios descansa solamente cuando ha conseguido qué cosa nuestro bienestar uh -huh. y entonces en las tres etapas el Señor da un da un, un ejemplo digamos así de descanso
1: pero aquí se ve Pastor como una estructura una estructura una estructura de, del descanso que uh -huh. tiene que ver con la redención, uh -huh. la creación uh -huh. y en el templo celestial. Exacto. Es decir, la entronización. Exacto. Ahí hay una estructura que nos habla acerca de un verdadero descanso.
0: Exacto. Entonces, eso nos dice a nosotros cómo es que el descanso tiene como sentido. Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. Nuestro bienestar. En la creación, Dios descansó cuando terminó la creación del mundo, para nuestro bien, ¿no? Más adelante Dios descansa en el templo Después de completarse La conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias De David y de los hijos de Israel Vivían seguros Y podemos darnos cuenta también que Dios Manda construir una casa solamente Para él después de haber Completado esa obra uh -huh. Ahora el reposo definitivo Que Dios nos promete es el nuevo Mundo que él creará para nosotros Después de que finalmente termine El gran conflicto Hebreos nos hace referencia a ese mundo como esa ciudad Cuyo arquitecto y constructor es Dios Y como una patria celestial Es, es la restauración de ese reino de gloria y de honra Al cual Dios quiere que nosotros estemos eh, o en el cual Dios quiere que nosotros estemos Y que quiere que nosotros seamos partícipes En ese reposo de, de Él no En ese reposo Así que no es solamente una tierra eh, perfecta Donde ten tendremos paz y estaremos bien ahí Sino un reposo que será tal cual Lo eh, representa el sábado semanal aquí Cada semana El sábado no es un día más por eso es, nosotros enfatizamos el hecho de que guardar el sábado no es simplemente dejar de hacer cosas. Guardar el sábado es practicar cómo será la vida por la eternidad junto al Señor. Uh -huh. El Señor nos invita cada semana como a tener ese, ese entrenamiento de cómo será la vida con Él por la eternidad. Note, usted en sábado, tal como mencionaba el pastor hace un rato, usted entra en una dimensión de actividades diferentes en las que usted comienza, por ejemplo, a mirar el bienestar de los demás, uh -huh. en el cual usted se preocupa por compartir las bendiciones que Dios le ha dado a usted con los demás, es el día en el que Dios nos da la oportunidad de ver quién está afligido y necesita ayuda, quién está en una condición inferior a la mía y que yo puedo cambiar su mundo. Qué mejor momento que, que ese, porque... Con todo el sentido el Señor Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre Y no el hombre y no el hombre por causa del sábado eh, Ahora que
1: nos habla acerca de, de esa declaración del Señor Jesús Es bueno recordar que en San Juan capítulo 9 Cuando Cristo Jesús hizo un milagro de sanar a, a ese ciego de nacimiento Rompió con muchísimas tradiciones que tenían uh -huh. los dirigentes religiosos Porque miraban el sábado En torno no a la gran bendición de, de hacer un trabajo a favor de los demás Sino más bien a costumbres y cosas que ellos se inventaron Y Jesús tuvo que romper con ese tipo de, de tradición Entonces allí nos está diciendo eh, San Juan Hasta este momento mi padre trabaja obra Pero ¿qué trabajo se está refiriendo? De beneficiar a los demás Porque Jesús sanó A ese ciego de nacimiento en día sábado Y los elementos que envuelven De hacer lodo De Recoger espigas en el día de reposo Muchas de esas actividades De
0: pedirle al, al paralítico que cargue la cama La silla, la cama, silla, ah, la la cama. cama sí.
1: Y entonces Jesús rompió con eso Y dijo bueno es que eso no tiene sentido Porque ellos decían que esas enfermedades Crónicas se podían esperar para sanarla después de la puesta del sol y el Señor de Jesús dijo, no, mi Padre obra siempre a favor de los demás y en esa relación es que nosotros debemos mirar el sábado. De hecho, usted citaba la parte final del de último párrafo que trae la guía de estudio donde dice, es su reposo. No es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz para referirse al cielo, ¿eh? sino un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que ya la tierra restaurada, como sabemos, el trono de Dios estará allí. Entonces nosotros empezaremos a disfrutar de esa paz permanente y del reposo que implica la presencia de Dios, esa tierra perfecta y ese mundo perfecto donde el Señor que estará dando a sus hijos una tierra nueva Todo eso involucra decíamos una estructura De lo que significa el reposo de Dios
0: Hay una, eh, un pensamiento bien interesante En el libro mensajes selectos tomo 6 eh, En la página 407 Voy a repetir mensajes selectos tomo 6 En la página 407 en esta cita dice lo siguiente, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Y voy a la última parte que dice, reposemos en Dios. Él puede guardar lo que hemos confiado, lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Qué bueno es ver esta perspectiva. La vida en Cristo es una vida de reposo. Así que, mi hermano o hermana que me escuchas, Dios nos pide, nos invita a entrar en su reposo. No en el nuestro El reposo nuestro a veces está lleno de, eh, de muchas imperfecciones Y cuando creemos que estamos eh, en el momento del reposo eh, Secularmente habla hablando Terminamos peor eh, Me viene a la mente uno de esos poemas lindísimos de Enrique Rambal Donde él hablaba acerca del tiempo de, de pasar vacaciones ¿no? uh -huh. Y termina uno tan agotado de, de las vacaciones, secularmente hablando, de ese reposo que su, supuestamente tenemos en vacaciones, que terminamos necesitando vacaciones por haber salido de vacaciones. Sí, por el fuerte de trabajo <risas> que se realiza allí.
1: Lo cierto que miremos entonces ese reposo como una estructura, Dios, la presencia, su presencia, el lugar donde nos invita, es eh, anteriormente la canadante renal, la proyección ahora, es la Canaán celestial y cuando esto sucede en nuestras vidas, entonces estaremos viviendo con el perfecto reposo en forma estructurada que el Señor nos ofrece en este día en la lección que acabamos de estudiar. Hiciéramos en esta hora invitar a toda la población para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre que tu morada es en los altos cielos, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Queremos vivir plenamente su presencia en nosotros por lo tanto ayúdanos a hacer tu voluntad a ser obedientes y con esa proyección que tenemos en esta tierra de una patria mejor para tener un reposo eterno permanente en el señor con su presencia favores que pedimos y agradecemos en el nombre de jesucristo tu hijo amado amén amén, amén.